0: Kezdődik a plac az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja.
1: November 8-a van este 7 óra múlt. Jó pihenést kívánok! A mai magazin műsorban hallhat arról, hogy mi mindenről tud nekünk referálni a tarókártya. Aztán beszélgetek egy természetgyógyásszal arról, hogy prevenciós céllal is használhatjuk az illóolajokat. Ez most különösen aktuális. Aztán Csemer Bogit kérdeztem, hogy miért éppen grecsó Krisztián lesz a vendége jövő szombaton a Tiszamoziban, és itt lesz velem a diák polgármesterünk is, aki. Időközben nagykorú lett. Hamarosan kezdünk, tartsam velem jó szórakozást!
2: PLACZ.
0: A téma az utcán hever.
1: Önismereti beszélgetések lét és nem lét kérdésekről a tarókártya segítségével a beszélgetéseket Nagy Éva vezeti, és a következő időpont november 12 csütörtök 17 óra versegi Ferenc könyvtár. Szia Évi! Sziai. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam még jós nőnél. A tarókártya, ez mindig egy kicsit ilyen ö, misztikus dolog, nem viszont, hogy csak én vagyok ezzel így, viszont én sokszor azt gondolom, hogy ez ilyen ö, önbeteljesítő jóslatként működik. De amit ott hallok, egyszerűen valahogy ez így beépülhet a tudatalattimba, és akkor elképzelhető, hogy ez szerint alakul így az életem folyása.
2: Ez ugye attól függ, hogy kihez mész. Én alapvetően nem jósolok senkinek semmit. Én nem is szerettem a tarót erre használni, mivel nem gondolnám, hogy. Egyrészt tetikus, pontosan ezért, mert befolyásolhatja egy ember döntéseit olyan irányba, hogy azt hiszi, hogy ezt ő akarja, és valójában meg én beszélem bele. Tehát, uh-huh. hogy ebben nagyon nagy felelősség van. Tehát, hogyha engem valaki megkeres azzal, hogy szeretne egy, egy bizonyos problémára ö, válaszokat kapni, vagy akár a párkapcsolatával, vagy a munkájával, egészségével ö, kapcsolatban keres valamiféle választ, akkor én mindig azt nézem meg, hogy annak mi az, mi az oka, mi a gyökere hogy ő ebben a helyzetben van, amiben. És hogy valahogy mindig megpróbálom a elvinni ezt az egészet, hogy mi az ő felelőssége, mi az ő tennivalója, tehát mit tehető azért, hogy ez a helyzet változzon. És a kártyában azt is lehet látni, hogyha ha tud tenni valamit, és azt is, hogyha egy adott helyzetben nem tud hanem hogy rajta kívülálló dolgok alakítják az egészet. Ez most nyilván ki miben hisz, meg fatalizmus, meg sors, meg akármi, de hogyha azt látom, hogy ő valamit tehet, akkor azt megbeszéljük. Tehát ez egy kicsit inkább egy iránytűt ad az embernek.
1: Meg ugye mondtad itt a beszélgetés előtt, hogy ez a tarókártya, ez neked csak eszköz. Igazából ez egy önismereti beszélgetés. Igen,
2: igen.
1: Hányan vagytok, és egyáltalán milyen kérdések fordulnak elő itt? Mondhatni, hogy ez egy klub?
2: Igen, ez most már klub két éve alakult, igazából eszembe jutott, mert volt már korábban próbálkozásom ilyen a taró tanfolyammal, de ezt rájöttem, hogy nem az a lényeg, hogy most az embereknek megtanítsam, hogy a kártya mit jelent, hanem hogy önmagukra tanítsam az embereket. Most ez egy kicsit ilyen a nagyképűnek hangozhat, de én azt gondolom, hogy mindenki tud mindenkitől tanulni önmagáról és nekem szerencsém van abban, hogy a, hogy a kártyával tudok ilyen szempontból beszélgetni, kommunikálni, és talán látok olyan dolgokat egy adott emberrel kapcsolatban, amire ő vak. Uh-huh. Ugye van mindenkinek egy vakfoltja saját magával kapcsolatban, ami annyira elfogult, hogy, hogy nyilván nem látja. Tehát nem uh-huh. látja, hogy miért ismétlődnek ugyanazok a minták az életében, hogy miért történik vele ez az amaz. Én abban tudok segíteni, hogy, hogy a kártyával, azzal a kártyával, amit elé teszek, mert ő választotta, azzal gyakorlatilag megmutatom neki önmagát, egy tükröt tudok neki mutatni. És mert ezt mindig elmondom, mert mindig megkérdezik, hogy véletlenül az, hogy milyen kártyát húznak, hogy milyen kártyát választanak. Nem, egyáltalán nem véletlen, hanem valahol ezt a alatt irányítja, mert hogy neki arra van szüksége. És ez olyan, mint egy mágnes, hogy magadhoz vonzod azt a kártyát, illetve a kártya is magához vonz téged. Most ez ilyen nagyon elvontan volt a hangozhat, de az, aki ott van a klubban, az tudja, hogy nagyon gyakorlatilag működik az egész.
1: Tehát nincsenek véletlenek.
2: Hát az nincs. Azt tudja, hogy nincs.
1: Képzede volt egyszer egy olyan korszak az életemben, amikor mindig úgy néztem rá az órára, hogy mit tudom én, 13-13, 11-11, 22-22, uh-huh. és akkor. Volt olyan, hogy reggel, és amikor így ö, keltem, akkor 6 hat óra 6 perckor keltem, ébredtem. És akkor csináltam olyat, hogy ö, mielőtt kinyitottam a szemem, mondtam, hogy most még nem nyitom ki a szemem, kicsit eljen az idő, hogy tuti ne 6 óra 6 legyen. <gül> És figyelj,
2: mennyit vártam, 6 óra 6 volt. Na bizony, már annyira rákoncentráltál, hogy a végén már csak azért is. Na, még végén már féltem
1: magamtól, mondtam, úristen. <gül> <gül> Tehát én is azt gondolom, hogy Na, amire, ahova a fókuszt be. helyezzük, az, meg aminek ugye energiát adunk, az, az működik. Pontosan Milyen kérdések szoktak itt a klubban lenni?
2: Mindig más témát viszek. Én nagyon szeretem a, a holdat, alapvetően tenni, egy holdas típusú ember vagyok. És például, amikor teri hold van, akkor mindig azzal kapcsolatban választok egy kérdést. Például most legutóbb az volt a téma, hogy ez hogy az, az adott hold, ami most a vadász hold volt, uh-huh. és ugye egy hónapon belül a második teri hold, tehát ez volt benne a különleges. És ugye benne van a nevében is, hogy vadász hold, hogy mi az, ami, ami hozzám tartozik, ami eljött az ide, hogy megkapjam, hogy megszerezzem magamnak. És akkor ezzel kapcsolatban néztünk kártyákat, és uh, valahogy még mindig két év után is annyira jó hallani, a ú, uh, tényleg, mert, uh, ez, ez most abszolút betalált, és milyen érdekes, és nem tudom, hogy Éva, ez most miért van így? Hát mondom, már működik, és kész, nem uh-huh. tudok mit mondani. Szóval uh, sokféle kérdés van. Itt nem úgy megy, hogy ugye bejön mondjuk 12-13 ember, és mindenki feltesz egy kérdést, én meg kidobálom nekik a kártyákat, hanem direkt egy olyan témát visszik, amiről úgy gondolom, hogy, hogy közös lehet és minden csoportnak van egy közös témája egyébként, tehát azért érdemes mindenkinek az adott másiknak alapjára figyelni, mert a számára is valamit mondhat. Voltak ilyen témák, hogy mit söprünk a szőnyeg alá, mi az árnyékénünk, mi az a sötét oldalunk, amiről esetleg nem tudunk, de lehet, hogy valami olyan plusz tudna adni a mindennapjainkba, hogy megerősítene.
1: Vagy csak nem akarunk róla tudomást Hát
2: igen, igen, pedig ugye nem félni kell tőle, hanem egy kicsit szeridíteni rajta. Úgyhogy nagyon sokféle van egészséggel kapcsolatban, munkával, az igazi hivatásunkkal, tehát próbálok az, az ilyen nagyon bulváros dolgoktól elvonatkoztatni, és hogy tényleg a lényegre koncentrálva, inkább az önismeretre visszemel ezt az egészet, és hogyha valaki olyan célra jött oda, hogy akkor én most megígérem neki, hogy a Géza visszatér az életébe, akkor az csalódik, mert nem fogok ilyet ígérni. Csak ha azt látom, hogy Géza vissza akar térni az életébe. Mm-hmm. De ígérni persze el sem lehet, mert felelőtlenség.
1: A te életedben ezek működik, tehát te használod a kártyát így a saját igen, életedben?
2: Igen, igen, használom, de, de észre, mert függőséget okozhat, azt uh-huh. el kell mondani, tehát volt olyan időszak, mikor elkezdtem ezt az egészet, úgyhogy azt vettem észre, hogy már gyakorlatilag mindent megkérdezek tőle, és ezért és nagyon veszélyes ez a dolog. Használ abszolút, és megpróbálom olyan, olyan, inkább olyan kérdéseket teszek föl, hogy mit tehetek ebben a helyzetben, mi a legjobb, amit magamért tehetek az aktuális helyzetben. Mondjuk, ha munkát új munkát kerestem, vagy ha volt egy egészségi problémám, akkor megkerestem, hogy ennek mi lehet a gyökere, uh-huh. hogy honnan indulhat ki ez az egész, és hogy nekem ebben mi a szerepem, és mit tehetek azért, hogy a helyzet javuljon. Úgyhogy, ha valaki jön hozzám, és akkor beszélgetünk, akkor megpróbálom mindig kérdeztetni. Tehát, hogy ő találja ki azt a kérdést, az igazi kérdést, és ne azt, hogy hogy megkapom ezt, meg ezt, hanem azt, hogy mit tehetek azért, hogy megkapjam.
1: És akkor ezek szerint te egyéniben is foglalkozol egy emberekkel, nem csak így klub szinten?
2: Igen, igen. Ritkábban, tehát alapvetően nekem ez a mondhatni a mindenem, meg ezek az emberek, akik benne vannak, mert tényleg nagyon... összekovácsolódott ez a csapat. Azzal együtt, hogy jönnek-mennek, nyilván mindig vannak új emberek, vannak, akik aztán másfele elkeverednek, de, de van egy kemény mag, és, és velük nagyon jó a kapcsolat. De igen, igen, megtalálnak privátban is, uh-huh. ha valakinek nagyon nagy szüksége van segítségre, és hogyha tudom, hogy tényleg változtatni akar. Tehát ha, ha látom azt, hogy ő akar is tenni azért, hogy neki jobb legyen az adott szituációban.
1: És talán nem véletlen az hogy hogy mondod, hogy van egy kemény mag a klubba, és hogy egy-egy alkalomra cserélődnek az emberek, vagy jönnek újak, Ilyen. meg mennek el régebbiek, mert hogy nyilván az a téma odavonza azokat az embereket, akiknek dolga van vele.
2: Ez abszolút így van. Ez mindig bebizonyosodik. Tehát ha valaki egyszer eljön, és meg is kapja a választ arra a kérdésre, amit ő, őt aktuálisan nagyon foglalkoztatta, ő nem fog többet jönni, és ezt meg is értem, mert, mert neki az volt a lényeg. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy ő nem akar majd aztán még dolgozni magán, és hogy nem keveredik vissza, mint amire volt példa, hogy egy évvel később mondjuk valaki visszajön, de neki akkor az volt a nagyon fontos. És megkapta rá a választ, utána nyilván dolgozott tovább az egészen, de, de olyan jó volt azt látni, hogy tudtam neki segíteni.
1: Milyen időközönként van a klub? Két hetente
2: van. Két hetente. Két
1: hetente. Két hát köszönöm hát. szépen, és akkor most, akinek felkeltettük az érdeklődését, az november 12-én csütörtökön 17 órakor megtaláltégyed a Versegi Ferenc könyvtárba. Köszönöm Jöjjönnek. szépen.
0: Aktív Rádió, rádió. Mi a kedvenceket? Téma az utcán hever.
1: Az illóolajok jótékony hatását már az ókori kultúrák is ismerték, a szakrális szertartások mellett a szépségápolásban és a gyógyításban is komoly szerepet kaptak az aromák. Ugye az ősi Kínában járványok idején többek között fahéja, a gyömbérrel gyógyítottak, és a hindu posza a Rámaján egyik története is arról számolt be, hogy a betegek a füvek illatától is képesek voltak a gyógyulásra. Szineg Zoltán természetgyógyász beszélgetek, hiszen november 14-én szolnokon fog interaktív előadást tartani az illóolajok varázsáról és fókuszban a légúti betegségek lesznek. Talán nem is véletlenül ebben a járványügyi helyzetben. Üdvözlöm Zoltán!
0: Valóban nem véletlenül, hiszen az ősz időszak az minden esetben és minden évben a légúti betegségetnek az időszaka, őszítéli időszak, időszak. Mostan ezt megy kiemelten érvényes el az időszakra. A légúti betegségek járvány helyzet miatt fokozatlan érdemes figyelnünk, illetve ráfigyelni az egészségünkre, illetve az imórendszerünkre. És valóban nagyon jó használatok az ilólajok erre a célra, hiszen mondhatom azt, hogy több ezer éve használok már aromás oldatokat, nem kimondottam mai modern ilólajokat, hiszen letálás technikája azért nem egy sok ezer éves, viszont az aromás oldatokat használták már az egyiptomiak kis hipokratés és MBT. Görögök Indiába használták minden szerét, nagyon-nagyon széles körben. Ma pedig a modern aromaterátia rengeteg lehetőséget nyújt arra, hogy videkezzünk, megelőzzünk a különböző fertőzésekkel ellen, kicsit erősítsük a szervezetünket. És hogy mik lehetnek erre jók, Tan kezdjem az elejéről, Legegyszerűbb illóolaj a, legegyszerű a citromillóolaj. Egyszerű levegő szeltőtlenítő, egy diffúzolba, egy pároltatóba használva, a romamécsesbe használva, vagy egyszerűen csak egy vatakromra téve, és a közelünkbe elhelyezve készsét vírus baktérium ellenes hatása van. Jóval erősebb hatású a kakukk ami szintén <gül> lékai vizsgálatok igazolják a bakteriális, és antivirális hatását. Ezt legjobb párolottatni. De említhetném még a mentaféléket, a mentát, a fodormentát, a kánfort, az oregánót, vagy a fenyőt. És ezeken kívül még van rengeteg széle, de legfontosabbak talán ezek. A ha használti módjukról annyit, hogy Külsőleg használatosak az illóolajok, tehát leggyakoribb használható mondjuk a diffúzor, illetve a pároltatás. hogy diffúzorban használhatók, ezek a legjobb hatásokkal működők, úgy értemes használni őket. Lehasználhatók arom a mécselyben is, illetve csak simán kicsöppentve is egy-egy vagy a korongra.
1: Honnan lehet tudni, hogy milyen töménységű ez az illóolaj?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hiszen az azok uh, a növényekből készülnek, és minden növény más, minden évjárat más, minden termőterület más, de és másnak nevezhető. Előfordul, hogy a citomillójak között is óriási különbség van, lehet, hogy egészen édes a villata, lehet, hogy savanykás, lehet, hogy közepes. Mindenképpen érdemes uh, 100%-os illóajat használni, sőt, ez egy ajánlott tanács is, amivel semmilyen mesterséges összetevő nincs. Az illóolaj piac sajnos egy nagyon sok uh, visszaélésre lehetőséget nyújtó piac, tehát uh, találkozhatunk 100%-osnak uh, írt a 200 forintért is, meg 20 forintért is. Hát mikor azt látjuk, hogy egy rúzsai illóolaj ezer forintba kerül 5 milliliter, akkor tudhatjuk, hogy ez biztos, hogy nem igazi. Egy kilogram rúzsai illóolaj hét tonna rózsaszíromra van szükség, hát hogyha valakinek sikerül ezer forintból kihozni egy olyan üvegcsét, akkor az borszáj nem eredeti. Van egy nagyon-nagyon jó összehasonlítási alap egyébként, szoktam magammal vinni benne, benne. bocsánat, a bemutatókra. orgonaidolaj, két márka. Van egy igazi, meg van egy olyan, ami hát az üveg az valódi benne, ami benne van, az pedig nem sok orgonát látott. Ezt körbe szoktam adni, ez is meglepő a különbség. Az igazi 100%-os orgonaidóolaj már, már nagyon enyhe lágy és kellemes illata van. A másik az pedig, ahogy egy kedves látogató megfogalmazta nem buddhizási illata van, tehát olyan védszívatosítő illata volt.
1: Meg említette, hogy csak külsőleg lehet ezeket az olajokat használni. Én már találkoztam olyannal, és megmondom őszintén, hogy én most is használok egy olyan olajat, amit vízbe cseppentve is lehet. És akár ez ugye egy kicsit ízesíti úgymond a vizet.
0: Alapvető tanács az, illetve a bejús előírások szerint, amik Magyarországon sérvényesekbe vágunk, az aromakonyhában lehet használni, tehát mire. Uh, és azért vagyunk óvatosak, és azért nem is javasoljuk, de annak ellenére, hogy mások típus, amit lehetne használni. Nem megfelelően használva komoly gondokat okozhatnak, illetve nem megfelelő minőségű használva szintén. Nagyon jó használható egyébként ízesítésre a a Tökéletes nyári frissítő kapunk egy süteménybe, két-három narancs narancsillóolaj, és fantasztikusan narancs íz kapunk, tehát nagyon jó használhatók. És vannak olyanok, amik konkrétan terápiás szélre is használhatók, ez viszont mindenképpen a képzett a terapeuta kell, és megfelelő minőségű olaj.
1: Az olajokra is igaz az, hogy meleg folyadékban van-e cseppencsük.
0: Az illóolajoknál nem igazából érvényesebb a szabály. A legtöbb illóolajat a deszillációval állítják elő, ami eleve egy elég magas hőfokot jelent, tehát annál magasabbra, magasabb hőfokú vízre se felű tehát 60 000 szempontjából nem jár nekik problémát. Hogyha ízesít azt meg, akkor pedig szintén nem jelent problémát. Fitosfidéket annak ellenére, hogy azokat nem vízgődeszilációval, hanem préselésre állítják elő, nagyon hatalmas szempontjából, hogy sem jelent problémát. lehet meleg teával csökkenteni.
1: Az Zoltán kiket vár erre az előadásra november 14-én?
0: Mindenkit szeretettel várok, akit érdekel az aromaterápia, aki szeretné az egészségét egy kicsit jobban karbantartani, illetve akinek fontos a megelőzés. Mindig könnyebb megelőzni, mint ketálni, és mindig könnyebb az immunrendszerünket egy kicsit támogatni, mint akkor, amikor már le van terhelve, akkor megpróbálni erősíteni. Az sokkal nehezebb. Én mindenki szertettel várok, aki ebben a témában úgy érzi, hogy tanul egy kicsit.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok. Mi játsszuk a kedvenceket? Aktív Rádió a kultúra.
1: Költőim címmel Csemer Bogi vendége lesz Grecso Krisztián író, november 14-én szombaton 20 órától a Szolnoki Tiszapart moziba, és hát Bogi ezúttal a minőségi zene és az irodalom kedvelőit próbálja becsábítani a moziba. Hogy jött az ötlet, és mióta van neked ez a fajta kisműsorod? Szia, Bogi!
3: Köszönöm hát a kedves hallgatókat, meg téged is! És hát az a történet ennek, hogy 2018-ban alapítottam egy zenés irodalmi estet, itt a Budapesti magvető Kávéház fogadta be ezt a sorozatot, és az volt a koncepció, hogy minden hónapban meghívok egy kortárs költőt, és azon kívül, hogy a közönség kap egy... Ö- teljes Bogi koncertet feldolgozom az aktuális költővendégemnek egy versét, illetve el is beszélgetek vele, és így bemutatom őt, mint művészt, az én közönségemnek, és ez annyira jól sikerült, meg ez egy olyan szíletmelengető sorozat számomra is, meg a zenekar számára is, hogy arra gondoltunk, hogy ezt tök jól lenne utaztatni, mert csak a budapesti közönség, kapjon ilyen kulturális csemegét, és uh, szónokra nagyon szeretünk járni, meg nagyon szeretjük a Tisza partmozit, és arra gondoltunk, hogy akkor lecsempészünk ebből egy darabot oda hozzátok, és Grecsó Krisztián pedig már volt a vendégem itt Budapesten a magvetőkávézóban, és uh, igazából örömmel mondott igent megint a felkérésemnek.
1: Érdekes, mert egyébként Grecsó Krisztián nemrég volt nálunk a Tisza moziban.
3: Igen, tudom, nagyon sokat gondolkoztam, csak annyira jól sikerült vele a közös este Budapesten, hogy, hogy így, így gondolkodtam, hogy tudod, kik voltak eddig a vendégeim, kik azok, akikkel itt szívesen ö, el is töltök egy fél napot, tudod így utazással, buszsal, beszélgetés, fellépés. És a Krisztiános annyira jól sikerült, meg olyan szórakoztató volt, és közben mi is, hogy azért úgy gondoltam, hogy teszünk egy próbát, és ő is nyitottság volt a a Tisza részéről is, és Krisztián is nagyon szívesen jön velünk.
1: Nem is szemrehányásként gondoltam én ezt, hanem, hogy de a, a Graccsó Krisztiánt is nagyon szeretjük itt szólnakon, és hát téged is. Úgyhogy még nagyobb pozitívum, hogy most így kettel jöttök szerintem. Egyébként hogy szoktad kiválasztani, hogy kik azok az emberek, akiket szívesen bemutatsz így a közönségednek?
3: Hát azt talán te is tudod, mert már beszélgettünk is erről, hogy az elmúlt három nagy lemezemnek több magyar dalszöveget is kortás jegyez. Tehát mégis nem áll annyira messze tőlem ez a, ez a terület, viszont amikor ebbe belevágtam a fejszímet ebbe a és irodalmi estbe, akkor Kemény Zsófivel beszélgettem, és tőle kértem tanácsokat, milyen fiatalokat érdemes elhívni. Azért az én sorozatomban itt Budapesten volt nagyon sok kezdő költő is, akinek mondjuk éppen frissen megjelent kötete, vagy épp kötet megjelenés előtt állt, Krisztián meg már egy, egy bejáratott, nagyon sikeres író, és hát talán nem tudják az emberekbe, vagy legalábbis nem annyian, de hogy azért verseket és költészettel is foglalkozik Krisztián. Szóval valahogy így egy kemény Zsófi segített ebben, és egyre jobban így belástam magam ebbe a területbe, hogy tényleg kik vannak, és az, az igazság, hogy nem is az, hogy kifogyhatatlan, de nagyon sokan és nagyon-nagyon jó minőségben alkotnak itthon, a költészet műfajában, úgyhogy azért, azért van merítés, tudok honnan választani bőven.
1: És akkor ezt hogy kell majd elképzelnünk, hogy ti most kettel lesztek a színpadon, vagy azért veled jön a zenekar is?
3: Igen, a zenekar is. És ezt úgy kell elképzelni, hogy hát ez egy ilyen zenés, irodalmi, beszélgetős est. Tehát lesznek témakörök, amiket így körbejárunk a Krisztiánnal, és akkor arra reflektálunk Krisztián versel, én meg dallal.
1: De jó. És kiket vártok? Mi a tapasztalat, hogy kik azok, akik látogatják ezeket? A-
3: hát ugye ez az első ilyen tesztüzemmód lesz nálatok szólnakon, de én azt gondolom, hogy a, ugyanúgy, aki a Bogi koncerttekre szeret járni, vagy szereti a zenémet, annak is egy izgalmas dolog lehet, mert teljesen más oldalamat fogja meglátni, tehát ez az egy... azért ezek a beszélgetések elég mélyek és személyesek szoktak lenni, és mondjuk ilyen mélységben nem biztos, hogy a közönségem hallhatott valaha. Mármint ezt csak azért mondom így, mert uh, ugye ez már egy két éve létező sorozatom, és általában tényleg elég mélyre szoktak menni ezek a beszélgetések, és itt a Budapesti közönség nagyon szereti. Úgyhogy hát én számítok abszolút a Bogi közönségre, mert hát biztos vagyok benne, hogy a Krisztián neve is vonz majd látogatókat, úgyhogy... Uh, úgy lehet, hogy ez egy tök jó alkalom lesz arra, hogy, hogy az én közönségem is megismerje jobban kristiánt, illetve a Krisztián közönsége is megismerjen engem jobban.
1: Sok szeretettel várunk, és egy kicsit azért kíváncsiskodhatok, hogy hogytálnak a napjait, De hiszen azt tudjuk, hogy megszületett a második kislányod is. Mennyi idős már ő?
3: Most volt öt hónapos képzeled.
1: Hát múlnak a gyermekévek, a hónapok is, és hogy telik így így most egy napon?
3: A koncertig, a szónaki koncertig most már nagyon odafigyelek az étkezésre, elkezdtem sportolni. Tudod, azért most így két hónapja nekem nem volt semmilyen fellépésem, és abszolút ezt ezt a teljesen átlagos édesanyja életet éltem, ez a pakolók, jövök-megyek, mosók, főzött, takarítók, egy kis játszótér, egy kis családi program. Tehát ugye ezzel telnek a napjaim, úgyhogy most ezt a novembert úgy kezdtem el ezt a hónapot, hogy már így kicsit így pozícionálom magam a előttem álló feladatokra. Úgyhogy így dolgosan telnek, nem unatkozom, de most azért kevesebb volt a szakmai lehetőség. Nyilván a, a járványhelyzet miatt is de nyilván azért is, mert én most tényleg babázok.
1: Jó is az, nem, hogy az emberek egy kicsit én úgy én át tudja én. adni magát a teljesen civil életnek, és egy kicsit a művész így háttérbe szorulhat. De azért gondolom már azért mondtad, hogy elkezdted ezt a fajta pozícionálást, előkez egyre jobban kezd előbújni bőled a nő és az énekesnő.
3: Hát az is, meg hogy bírjam szóval a strapát is, meg, meg azért tudod, mire egy a testem, meg egyébként most kezdem azt érezni, hogy úgy visszanyertem végre az energiaszintemet, nem az van, hogy minden nap ilyen kómás vagyok, és fonszolom magam. Szóval ehhez is idő kellett, meg igazából nekem most nagyon-nagyon jókor jött az a babázás, mert így, hogy azért a zeneipar most nagyon ilyen lassú tűzön, vagy lángon ég, ez most nekem nagyon jó, mert emlékszem, hogy amikor a Lenke született, az első kislányom, akkor egyszerűen nem bírtam, teljes mértékig lenyugodni a babázáshoz, még az volt bennem, hogy Úristen, nekem mennem kell, énekelnem, ott kell lennem, elrobognak mellettem a kortársaim, lemaradok valamiről. Tudod, akkor volt bennem egy ilyen, egy ilyen furcsa érzés. Ami igazából így a szakmánk sajátossága is, tehát uh, itt azért tényleg az van, hogy nagyon nem tudsz eltűnni két-három évre, és most ez az öröm az örömben, hogy nekem most ez a babázás egy ilyen időszakra esik, mert itt tényleg sokkal nyugodtabban meg tudom élni, és nincs bennem ez a, ez a megfelelés, vagy rohanási vágy, vagy úisten, nekem teljesítenem kell, ott kell lennem. És emiatt ez egy sokkal nyugisabb babázás, mint a nagy lányommal volt, és ezért igazából hálás vagyok, mert, mert tök jó megélni ezeket a pillanatokat.
1: Hát köszhely akkor, de minden rosszban van valami jó, és akkor hál' Isten, te most ezt a másik oldalt éled. Köszönöm szépen, hogy ránk értél, és egy kicsit beharangozhattuk ezt a november 14-i programot, és akkor várunk sok szeretettel, téged is és Én Krisztiánt is,
3: hagyom, is. Köszönöm, köszönjük szépen, sziasztok! Siessie!
0: Aktív Rádió! Mi a kedvenceket! Előtt van az ember.
1: Háló, Dániel, diák polgármester a vendég itt az Aktív Rádióban, és hát az apropója az, hogy október 27-én lettél nagykorú, születésnapod hogy utólag is, és a polgármester úr is köszöntötte ez alkalomból, és hát tulajdonképpen ez adta nekem az ötletet ahhoz, hogy behívjalak ide a stúdióba, és beszélgessünk arról, hogy ugye most már a második évedet kezded, mint diák polgármester, és kicsit beszéljünk erről, hogy egyrészt hogy mi vezetett idáig, hogy hogy lett belőle diák polgármester, már egy éve, hogy ezt a tisztséget betöltöd. Erre számítottál, amikor elvállaltad ezt a pozíció betöltését, mi az, amire olyan büszke vagy, amit eddig elértetek?
4: Köszönöm szépen egyrészt a felköszöntést. Hát magában így az egy évben sajnos a pandémiás helyzet, illetve a koronavírus által okozott veszélyhelyzetre való tekintettel sajnos nem tudtunk beolósítani a nagyon sok programot, amiket szerettünk volna. Sajnos nem volt így ilyen szempontból olyan pozitív számomra, természetesen nem ezt vártam. Tehát azért ez a majd három, sőt több mint három hónap, ami kiesett ugye az oktatásból, és emiatt a mi leszervezett programjaink is elcsúsztak, így, így sajnos nem mondhatom azt, hogy annyira jó lenne ez az eltelt időszak. Egyébként mi a feladata
1: egy diákpolgármesternek? Tehát milyen célból van ez a tisztség?
4: Lényegében azt foglalja magába, hogy különböző programokon én képviselem a diákságot. De
1: ezek ilyen városi programok?
4: Lehet városi, megyei, országos szintű konferenciákra elmenni, számos más megyébe például megnézni, hogy ott az ottani diák élet, például tavaly szexádon voltunk, ott néztük meg az ottani diákokat, a vezetőségi tagokat, az ottani diák az ottani ifjúságteret, és akkor egy ilyen workshop szerűségen megosztottuk egymás tapasztalatait, ő hogyan teszi-veszi dolgait, illetve én.
1: Kérdeztem az előbb, hogy mi vezetett idáig, tehát neked vannak ilyen ambícióid egyébként, tehát így úgymond majd a diákság után is, hogy akár ilyen vezetői pozíciót
4: töltsél be? Hát természetesen vannak ilyenek. Számomra az ösztönzött, hogy mikor én ideje szolnokon középiskolába kerültem, 9. osztályba, akkor számos diák részt vettem, illetve az iskolánkban is elindult normálisan a önkormányzat, és ott a dökelnöki pozícióra szerettem volna menni, ami idővel sikerült is. Aztán ugye ez tavaly volt és a tavalyi év, szeptemberében, ugye én abban az adott intézményben ö, megnyertem, tehát dökelnök lettem, és utána rá nem sokra kaptam egy ö, ilyen hírt, hogy itt is csengének, aki előttem volt, neki lejár a mandátuma, ezért újra válasszák a diákpolgármestert. Kedvet kaptam hozzá, még mindig iszonyatos nagy öröm számomra, meg nagyon kellemes emlék az, amikor visszaidézom azt, hogy milyen volt, amikor kiderültek a végeredmények, és Onnastól kezdve az is bennem volt, hogy ezek az emberek, diákok, ők rám szavaztak, tehát bennem bíznak, szeretnének valami produktív dolgot látni, tapasztalni ebben a városban, és onnostól kezdve már, tehát a lendület az meg, meg uh-huh. volt, meg is lesz. Ez Nem, félsz kérdben. egy kicsit,
1: hogy azért ez egy felelősség is,
4: Természetes, tehát ez, ez a felelősség, ez, ez kap az ember itt hideget, meleget.
1: Na például mondjál egy hideget. Tehát, tehát Mi volt, volt az, volt amit olyan, esetleg bíráltak?
4: Hát, egyszerűen így megmondták, hogy te nem vagy erre alkalmas. Hát mondom, köszönöm szépen, jó, megyek tovább. Tehát. De ok? okot semmi mondta? Ok nem volt tehát uh-huh. ebben a, vagy ennek a személynek a mondataiban. Tehát semmi arra gondoltam,
1: arra... hogy esetleg történt valami olyan, amiben számítottak volna a te közreműködésedre, vagy közbenjárásodra, és akkor neked ezt nem sikerült elintézni, vagy nem tudtál hathatósan segítséget nyújtani.
4: Volt ilyen. Sajnos uh-huh. nem is egy. Amiben uh-huh. azért nem szólhatok bele. Uh-huh. Meg vannak olyan dolgok, amikben újraálisan is kell gondolkodni, hogy most ebben valójában bele e vagy sem. Uh-huh. De egyébként ezt a hideg-meleget, Istennek, sokkal több a pozitív hozzászólás a tevékenységeimhez. Engem ez vezére. Uh-huh. Hát Mindig is lesznek negatív vélemények. És
1: akkor tudsz mondani egy pozitívot, hogy mi volt hát, az, amit úgy megdicsértek, vagy lényegi. azt mondták, hogy köszi, hogy elintézted?
4: Itt volt a nem feltétlen diákoknak szóló program. A városban elhelyezett étel a hajléktalanok számára. Uh-huh. Ez egy nagyon pozitív, nagyon sok diák is, felnőtt is, pedagógus, önkormányzatnál dolgozó személy is mondta, hogy ez, ez tényleg egy nagyon jó ötlet.
1: Ez a te ötleted volt?
4: Ez a mi ötletünk ja,
1: volt. volt.
4: Uh-huh. De számos más ötleteink vannak. Még amit szeretnénk megvalósítani. hát... Na de... például, mondj egyet. Volt tervünkben olyan önkéntes program, amelyben támogatnánk különböző alapítványokat. Ezen kívül akár egy-egy pályázatot megsegíteni milyenek.
1: Az alapítványokat, a ha milyen formában segítenétek?
4: Anyagi szempontokból, de akár tárgyilagos is lehet ilyen. Ez például a decemberig gyerekeknek gyűjtünk játékokat, amit uh-huh. a ifjúsági közösségi térveit le lehet majd adni. Ez ilyen karácsony előtti program, ugye az ünnepekre készülve. Ezen kívül van még e-sport igen. Az mi. Tehát az e-sport az, az teljesen az is a, ugye a, mi ötletünk volt. A jövőben ez elég nagy valószínűség van arra, hogy meg is alakul, el is kezdhetjük majd ezt.
1: Figyelj csak, én nagyon laikus vagyok, mi ez az e-sport?
4: Ez az e-sport, kérlek szépen, az számítógépeken futó játékok, videójátékok. És ezt, már sportnak ezt
1: más sportnak hívjuk? Ez
4: sportnak hívják, igen. És ö, mi szeretnénk szóval a képviseletében egy olyan ütőképes csapatot, ami a továbbiakban képviselné szinten vagy akár európai uh-huh. szinten. De ez a
1: ilyen stratégiai játékok? Tehát azért ez I- úgymond az
4: tehát... kapacitásra szükség van? Fogalmazhatunk így is, mert lényegében egy egyszerű lövöldözős játék hogyan fogalmaznak a idősebb korosztályban erről a dologról, az összetett stratégián alapul, hogy ki, milyen uh-huh. poszton, a pályán, hol lép fel, szóval ez stratégiailag is igen tehát azért az embernek pörögnie kell az agyának, hogy most az, az úgy menjen, ahogy kell. Szóval ezek is van, és hát ugye, természetesen vannak még más ötletek is, amikre kivitelezünk majd, hogyha úgy adódik a helyzet is.
1: Egyébként milyen tapasztalatokat vontál le így az egy év diák polgármesterségből, amit majd ugye a saját életedben, ha már felnőtt leszel, és mondjuk már nem leszel diák, nem leszel polgármester, amit úgy kamatoztatni tudsz.
4: Elsősorban a felelősség, tudod. Megszavaztak az emberek, bizalmuk van bennem, akkor most már ezt illik felelősség teljesen is csinálni. Tehát természetesen ez az elsődleges, és a második pedig a megfontoltság. Tehát ott azért úgy átgondolni dolgokat. Fejben összerakni logikai alapon. Tehát, tehát nagyon sok olyan dolgot hozott nekem, ami egyébként számomra a nagybetűs életben, a javomra szolgál.
1: Köszönöm szépen, hogy bejöttél, és akkor a következő egy évre is még sok sikert kívánok nekem. Nagyon
4: szépen köszönöm.
1: És ezzel a lendülettel megköszönöm az ön aktív figyelmét is. Ennyi fért a mai magazin műsorba. Jövő vasárnap is várom, akkor is érdekes témákkal és interjúalanyokkal. A mikrofonnál tótágít hallotta. Jó pihenést!
0: Ez volt a Plac, az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja. Készült a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.